0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, é eurodeputado, é também vice-presidente do Partido Popular Europeu, a maior família política europeia. A quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar, eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo, Paulo Rangel, a semana antes do Ano Novo não foi propriamente fácil para o líder do PSD, Luís Montenegro. Com aquela confirmação da abertura de um inquérito da Procuradoria-Geral da República sobre alegados benefícios fiscais indivíduos, que estão a ser então investigados, relativo à, à Casa de Montenegro em Espinho. Que leitura é que, como vice-presidente do PSD, faz da, desta abertura deste inquérito a poucos meses das eleições?
1: Deixo-me dizer que, sinceramente, eu acho que a declaração que fez o presidente do PSD, Luís Montenegro, justamente dando, enfim, uma explicação sobre este assunto, ela própria é autossuficiente e diz tudo do meu ponto de vista, não é? Portanto, no fundo. Uh, embora, obviamente, é sempre um, algo que não é positivo uh, que aconteça, neste caso tem a vantagem de, como há rumores e boatos, há suspeitas, eu aqui lembro-me sempre, uh, 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 sempre, sempre, sempre uh, de uma coisa que diz Agostina num livro Comum dos Mortais, que aliás é sobre Salazar, embora desdobrem em dois personagens, os ódios, os ódios nascem mais das suspeitas que dos agravos, quer dizer, mais do que dos confrontos e das pessoas dizerem mal umas das outras, nascem das suspeitas e, portanto, dos rumores, dos boatos é que nascem realmente, portanto, é uma coisa realmente que contamina a vida uh, política e até a vida social e familiar, quando há boatos e rumores e suspeitas e tal, portanto, de facto, eu acho que ele aí teve uma atitude muito positiva e que aliás contrasta por exemplo, com a reação do PS, ou as reações, porque são múltiplas e de pessoas de grandes uh, responsabilidades institucionais, que foi a dizer que, pronto, enfim, este inquérito do Ministério Público menos é bem-vindo porque vai permitir esclarecer as coisas. Embora isto é evidente para toda a gente que se trata de uma questão essencialmente tributária, uh, e que, aliás, é, é, é da autoridade tributária que ela, que ela no fundo, nasce enfim depois aqui há muitas confusões enfim até sobre uh, as características da casa há confusões sobre <risos> se quiser há confusões sobre uh, a própria obrigação de declaração ao tribunal constitucional é um
0: inquérito que teve origem em denúncias anónimas há aqui uh, é um que que uma mão invisível para atrapalhar a vida do líder do PSD eu acho
1: que há, mas sinceramente há uma coisa que eu admirei muito na atitude de Lisboa desde o início, porque isto começou a surgir, quando houve grandes problemas com o governo, começaram a surgir estas, estas, estas referências, e, enfim, por vários jornais. daqui. daqui. faz essa
0: associação. Bom,
1: estou a fazer uma associação puramente objetiva, a verdade é que aconteceu ao mesmo tempo, pronto, é uma coincidência temporal. Bom, depois cada um interpreta como quiser. Eu vou dizer aquilo que eu mais uh, uh, admirei nesta declaração do presidente Luís Montenegro foi, de facto, a não vitimização. E o saudar o inquérito do Ministério Público, o aguardá-lo com toda a tranquilidade, não fazer pressões para que ele corra depressa ou devagar, ou à tarde Mas ou à, à que noite. era isso lhe
2: perguntar, não, se, r... se não acha que devia haver não, repara, até às eleições legislativas sinceramente eu uma posição. Ne...
1: O que eu acho nesta matéria, sinceramente, é que... Uh, 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 a justiça tem o seu tempo para o que entender. Acho que muitas vezes um o tempo para lá daquilo que é desejável, mas não estou a referir-me sequer a este caso. Neste caso concreto, porque a questão é questão tributária, em que os factos estão estabelecidos, não houve nada escondido. Não é? Eu acho que era muito fácil uh, até apurar uh, se há alguma qualificação tributária que esteja mal, mas enfim. A PGR uh, não
2: devia ter feito o comunicado uh, realmente depois de apurar essa, essa Repara, factualidade que diz ser simples? Uh,
1: sinceramente eu não vou entrar nisso porque eu não uh, tenho esta, uh, esta postura. Uh, e penso que o PSD também não tem e nomeadamente o, o, o líder do PSD não teve de estar agora a diabolizar a procuradoria e a, a achar que é tudo uma conspiração etc. Enfim é, a vida é o que é e, portanto, as pessoas que estão na vida pública sujeitam-se, enfim, eu também posso dizer a vários títulos, sujeitam-se, de facto, enfim, a um escrutínio que, por vezes, é fortemente injusto, penaliza muitas famílias, mas, enfim, faz parte da vida e, 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 e portanto, eu acho que nós não devemos vitimizar-nos e, essencialmente, não devemos pôr pressões sobre a justiça. Isso é que eu acho que é um erro muito grave. Infelizmente, o Primeiro-Ministro Filho, o Presidente da Assembleia da República, ainda mais gravemente, e isso eu acho que é mal.
2: O líder do Chega dizia que Luís Montenegro tem que dar uma explicação cabal sobre o que está em causa no inquérito, inclusivamente mostrar os documentos. Como é que responde a isso? Luís Montenegro disse que não ia mostrar nada e ia entregar ao Ministério
1: Público. Tenha paciência, quer dizer, sinceramente, eu acho que uma comunicação social responsável não devia dar palco a esse tipo de populismo. É evidente que as vidas das pessoas não têm, especialmente os seus detalhes e não têm que estar na
2: comunicação social. Mas eu estou a e, falar e a comunica... de documentos que Monte Montenegro citou na Confésia Não, de tá bem, mas, que cita datas... para, mas
1: mas que são para a justiça. Não. Não são, para agora o público todo uh, desatar a ver uh, qual é o preço de uma torneira.
0: Uh, Luís Montenegro arrisca-se a passar a campanha eleitoral, a ser confrontado não, olha, com esta questão.
1: Eu acho que não se arrisca nada, porque eu acho que ele já deu todos os conhecimentos que tinha a dar, já mostrou toda a sua disponibilidade para colaborar e acho que esta questão nem sequer tem nenhum problema portanto, como verão, mais tarde. E é bom que se esclareça.
2: Pronto, ponto final. Há outro inquérito uh, que o PSD também não tem querido dar muita atenção, que é o do caso das gêmeas obras brasileiras que terão recebido um tratamento de favor em Santa Maria que envolve o Presidente. O que lhe pergunta é se acha que este caso tirou a autoridade política Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Eu acho que não tirou nenhuma. Já falei sobre isso várias vezes. Acho que é de uma injustiça atroz. Quem conhece o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele tem uma carreira política... Uh, uh, que fala por si é evidente que há aqui uma, uma questão uh, com o seu familiar muito próximo, o seu filho portanto uh, e isso obviamente que é uma coisa que é embaraçante para os próprios e há de ser dilacerante do ponto de vista humano e psicológico e familiar, todos nós temos família, e sabemos que é assim pronto, mas uh,
0: uh, uh, não está minimamente beliscado
1: não, eu acho que não está, a sua autoridade institucional e política não está. Depois, a imagem pública, bom, ela varia, é volátil, não é? Portanto, a opinião pública é muito volátil, nos períodos está mais para cima, nos períodos está mais para baixo, enfim, pronto. Agora, isso não diminui, em nenhum caso, a sua capacidade de manobra, e se alguém quis diminuir, penso que não vai conseguir. Porque há coisas que não têm que estar na comunicação social, o que não quer dizer que, se for necessária uma explicação, não se tenha que dar a quem de direito mas não é a todos e diante de todos numa espécie de pornografia geral sobre a vida uh, pública.
0: Ter uma instituição como a Presidência da República e um governo envolvido neste tipo de crises ligadas a casos judiciais é levar o país a uma espécie de, de, de pântano?
1: Sinceramente, eu acho que há coisas que são totalmente diferentes. A crise do governo tem uma dimensão uh, grave, do meu ponto de vista, uh, uh, tão grave que o Primeiro-Ministro entendeu apresentar a demissão, nem tinha outra alternativa. Uh, como... Um caso igual a este levaria à admissão do Primeiro-Ministro, ponto final. Acha, não é acha
2: que o Governo Portanto, agora... não tem nada a ver com parágrafos ou meios parágrafos todos. A gente sabe disso, não é? Pois, acha que o Governo está a empurrar para Marcelo Rebelo de Sousa ainda? Carlos não. César falou nisso na, na eu, reação à mensagem de novo do Presidente. Sim, e
1: isso eu acho uma coisa inqualificável.
2: Mas isso o quê? Acha que, que não, essa o, tentativa o de transferir tentar... a responsabilidade
1: para o primeiro-ministro, não é o PS, é António Costa. Para o, para o Presidente. Para o Presidente, não é? Pronto, para o Presidente da República. Isso era... António Costa tem feito isso. Aliás, fez logo, ele fez um primeiro... Se, se recordam, houve o Conselho de Estado e depois houve um comício à porta do largo do rato com ataque ao Presidente da República. Aliás, incompreensível. O Presidente da República deu, por exemplo, um prazo que eu acho absolutamente excessivo para as eleições. Enquanto o Primeiro-Ministro se admite, sabe perfeitamente que a Presidente da República, no âmbito daquilo que são as suas prerrogativas, tinha dito sempre que se o Primeiro-Ministro saísse, isso levaria a dissolução da Assembleia da República. Acha essa... que a
2: solução Mário Centeno era uma fantasia.
1: Não, a solução Mário Centeno é uma solução justamente para
0: criar este pretexto.
1: Um pretexto de conflitualidade, porque não era uma solução trabalhável. Não é? Pronto, não era.
0: E essa conflitualidade tem-se mantido, se eu ver? Tem-se
1: mantido tem-se mantido, eu penso que é negativo, mas isso deve-se ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro ainda disse, esta semana, uma coisa lá no Metro, que constitucionalmente é errada, o Governo está demitido, demitiu-se, e essa demissão foi aceita no final de novembro, ponto final. A partir desse momento tem que ter recato, não é a partir da convocação das atas das eleições, mas, mas essa doutrina é uma doutrina nova. Um governo demitido é um governo de gestão. Não pode fazer tudo o que lhe apetece, nem pode atuar como se fosse um governo em plenitude de funções. E, portanto, e o primeiro-ministro não está a fazer isso. Está a fazer uma campanha socialista, ou uma campanha para os seus próprios intentos políticos futuros, parece-me que é mais isso, porque ela ao mesmo tempo faz sombra a Pedro Nuno Santos, claramente. Portanto, temos aqui uma liderança bicéfala, em que não se percebe bem quem é que realmente lidera o PS. Uh, 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 e portanto há aqui um problema também que eu acho que se vai pôr também durante este período pré-eleitoral um governo missionário não pode andar a fazer aquilo que faz um governo em plenitude de funções ponto final, isso,
0: isso é O que é que por exemplo uh, uh, António Costa está a fazer e não devia não fazer? Não digo este
1: tipo de campanha uhum. a campanha, uh, viu os tweets do, do, do ano novo o primeiro-ministro falou mais no dia do ano novo que durante dois ou três meses, aliás ele até parece que está mais ativo depois de ser demitido do que antes Antes, se ele tivesse sido tão diligente, às tantas não tinha tido demissão. Tinha, feito, tinha, tinha tomado decisões de outra forma. Tinha, tinha, por exemplo, promovido a demissão do ministro Galamba quando uh, o Presidente da República o instou a fazê-lo. E não fez, abrindo um conflito institucional não sei para quê. O primeiro-ministro António Costa foi um fator de instabilidade sistemática e continua a ser. Agora que devia dar espaço a Pedro Santos e a Cato, pelo apresentar, está constantemente a intervir. <risos> Portanto, está a ser um fator de instabilidade. Portanto, enfim, o socialismo é hoje um fator de instabilidade, não há dúvida nenhuma, pois é um, um partido que tem uma absoluta e que a desperdiça desta maneira. Evidentemente que, que não pode querer agora que os portugueses voltem a confiar nele como um partido para, para a
2: estabilidade. Isso Falando é de, de António Costa, o PSD já respondeu a António Costa sobre se concorda com o lançamento do concurso para o primeiro trunço do TGV agora em janeiro?
1: Não, o PSD ainda não respondeu e responderá a seu tempo, mas ainda não respondeu.
2: E, e quer-nos dizer se, se vê com não, os olhos que eu, um eu, governo de gestão faça isso?
1: Aquilo, o ideal no caso de um governo de gestão, repare, António Costa teve oito anos para lançar o TGV. Vamos aqui também. É que isto, é, portanto, lembrou-se de lançar o TGV na, na última reunião do Conselho de Ministros.
0: Mas acham isto normal? Parece Há ser. aqui um argumento do Primeiro-Ministro de missionários que se Portugal não avançar agora Por, que perde não... 750 milhões oh, de euros. Está bem,
1: mas vamos cá ver. Mas porquê é que ele não avançou antes?
0: Esta é que é a questão.
1: Mas Portugal mas que a ou não? 8, 8, 8, é esse desculpa, Isso é uma coisa que não é clara. Esse é pois. o ponto. É esse o ponto. Pronto.
0: Em relação, por exemplo, a outra área a, da, da saúde, o PSD a, a, vai manter esta direção executiva do SNS, ou seja, Fernando Araújo, ou tenciona acabar com ela?
1: Oh, uh, Suzana Martins, uh, as, as decisões que o próximo governo tomar, e será, estou absolutamente confiante, um governo do PSD, uh, uh, elas serão tomadas nessa altura. Há uma coisa que nós temos que ver uh, quanto à saúde à saúde, é qual é o caos que está instalado. As notícias do último mês e meio, dois meses, desde o início de novembro, são absolutamente alarmantes. O que está a passar agora é insustentável. É importante perceber e apurar a responsabilidade quem é que esteve no Governo oito anos a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Eu, eu dou-lhe um exemplo até agora muito importante que está a passar despercebido e que este Ministro Manuel Pizarro tem de explicar. Porquê que Agora, nos medicamentos, aparece o preço dos medicamentos, nas embalagens.
0: E porquê que acha Rapaz, que isso não, acontece? Não,
1: eu acho que isso, obviamente, é para fazer aumentos encapotados, sem que as pessoas se apercebam delas. E uh, há uma coisa, há uma grande vitória que foi conseguida em 2012-2013 pelo Ministro da Saúde, Paulo Macedo, o presidente da Caixa Geral de Depósitos, que foi uma baixa muito importante do preço dos medicamentos. E agora, vamos, também uma coisa aprovada à Sucap à última da hora. A quem é que interessa a pagar o preço do das embalagens de medicamentos? Portanto, sinceramente, nós estamos a falar de transformações. Há aqui uma responsabilidade. E Pedro Nuno Santos era o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do governo da Jeringonça e ministro nos governos todos de António Costa, nos outros dois. Uh, e portanto, eu, uh, é responsável também por isto.
2: Pedro Nuno Santos era também o Ministro das Infraestruturas quando soube-se -so agora a par pública adquiriu por ordem do Governo ações do CTT entre 2020 e 2021. Que leitura é que faz disto?
1: Eu, uh, eu, eu aí a, a leitura principal que faço é, antes da leitura ideológica, é a falta de transparência. E isso é muito grave. Reparo, isto é uma constante de Pedro Nuno Santos. Já quase a indemnização na TAP, também era um segredo. Agora há outro negócio secreto numa área que era tutelada por
0: ele. Que não é propriamente ilegal, não é?
1: Não, repare, eu nem sequer estou a dizer. Repare, uhum. eu, eu podia concordar ou discordar de se renacionalizar o CTT. Pronto. Ou eu, ou o PSD. Podíamos discordar completamente, ou podíamos até concordar. Não interessa. Isso tem que ser enunciado e tem que ser debatido. Não é? Não pode haver um movimento desse, nesse sentido... Hum? sem que isso seja uh, transparente. Esta é que é a questão. Portanto, a questão principal para mim... Depois há outra questão que é a seguinte. Nós já percebemos que com Pedro Nuno Santos, o PS de Mário Soares desapareceu. É claramente uma, muito mais à esquerda. E não tem a ver com o PS de Mário Soares, que tinha realmente linhas vermelhas quanto a, a, a esse tipo de movimentos.
0: Portanto... Vê esta moderação de Pedro Nuno Santos como uma encenação?
1: Rapaz, eu acho que é um oportunismo de última hora e até acho que as tantas não vai beneficiar, porque sou lá falso, não é? Não pode uma pessoa andar toda a vida a pregar uma doutrina altamente esquerdista dentro do PS e de repente aparecer como uma espécie de Tony Blair dos novos tempos, quer dizer. Sinceramente, portanto, há aqui de facto uma tentativa de reconstrução que não vai funcionar enfim Mas enfim, eu volto a dizer, aqui o ponto, que era o CTT, uhum. é a falta de transparência. Eu não posso aceitar como primeiro-ministro alguém que, em várias decisões que teve de tomar, não teve a transparência com o público, e nomeadamente em decisões muito relevantes. Portanto, se havia uma tentativa ou um início de reversão daquela privatização, eu não estou sequer a opor-me a isso, embora acho que, porventura... Podemos discutir se era bom, se era mal. Não é isso. Imaginemos, era legítimo poder ter essa opção. É legítimo. Podemos discordar dela completamente, ser a tal, eu diria, no fundo, tentativa de pôr o Estado mais e mais em tudo, que eu acho que é negativo, mas pronto, podemos discutir isso, é um assunto para discutir. Agora, o que nós não podemos fazer é às escondidas. É que isto é, é como uma, com uma indenização secreta da, da Presidente da TAP, que depois se descobre, depois ele não se lembrava. Como, quer dizer, como é que pode ser? Repare. Como é que um Ministro das Infraestruturas, que esteve meses para escolher uma nova Presidente para a TAP e fez um concurso internacional e deu aquela muita importância, não sabia, não se lembrava que lhe tinha pago 500 mil euros de indenização para ela se despedir. isto? Tenham paciência, mas isto não acontece.
2: Doutor Balrangelo, pegando na sua expressão, não vai funcionar, o que também não está a parece não estar a funcionar é o PSD a descolar nas sondagens. Há sondagens que dão mesmo o PS na frente. Não era de esperar que o PSD, nesta altura, a tão pouco tempo para as eleições de março, a desse outros sinais?
1: Olha, eu, sinceramente, o PSD não descolar nas sondagens é uma coisa que me preocupa muito. Se não descolar nas eleições é que me preocupa bastante. <risos> Exato. Portanto, isso é a primeira coisa. <risos> Depois, sinceramente, as sondagens indicam um número de indecisos muito grande. E que isso eu até acho que corresponde a uma verdade empírica. empírica, digo eu... Na minha experiência, falando com muitas pessoas, vejo que as pessoas estão, enfim, as pessoas ficaram bastante perplexas com a forma como uh, o PS, António Costa e os seus ministros uh, deixaram evaporar uma, uma e apodrecer uma maria absoluta que foi dada para eles governarem quatro anos, não para este tipo de instabilidade constante, não é? Uh, uh, e portanto, isso é evidente. Uh, e, portanto, estão um pouco ainda atordoados, diria eu. Pronto. Mas já, agora, passou, enfim, já
2: passou mais do mês para se pessoas deixarem estar atordo, atordoados.
1: Não, não, mas quer dizer, agora, justamente porque, eu já me tinha referido a isto, o prazo para as eleições é muito dilatado, só agora que as pessoas vão começar a pensar, e também agora o PS finalmente terá o seu líder devidamente entronizado, esperemos que António Costa não continue a fazer sombra, ele disse que pelo menos até o dia 15 de janeiro vai fazer, portanto, enfim, Mas está em funções tutela. até
0: ao final de março, pelo menos, não é? Em
1: funções de gestão, uhum. de missionário
2: e já não secretário-geral do PS. Mas acha que António Costa, uh, nesta posição mais ativa, será... Uh, o empecilho ou uma ajuda para Pedro Nuno Santos? Por de...
1: Eu não vou fazer análise política. Para mim, para os eleitores, é que tem que haver uma clareza quem é o líder do PS. Porque senão o que vai acontecer é que Pedro Santos vai ser um tigre de papel. Ele já era um pouco tigre de papel. Porque, na verdade, diz que faz, 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 mas ele nunca fez nada. Ele foi ministro das Infraestruturas, não aconteceu nada com a TGV, não aconteceu nada com o aeroporto, não aconteceu nada com... A única coisa que aconteceu com o aeroporto foi ele decidir sozinho numa, numa manhã uh, que não sei se era de Noveiro, se era Soalheira, e depois recuar, não é? A ser desautorizado justamente por António Costa. Portanto, foi o que aconteceu. Portanto, uh, sinceramente, nós temos que perceber quem é o líder do PS.
2: Porque não é claro, neste momento não é claro. O uhum. Sobre o PSD, concorda que Luís Montenegro se demita se a direita for maioritária na Assembleia, mas o PSD fica em segundo lugar?
1: Olha, uh, portanto, aquilo, ele não é que se demite, não é? O que ele disse foi que não será primeiro-ministro, uhum. que é uma coisa diferente. Não formará governo ele próprio, pronto. O que eu lhe digo a esse respeito é: essa foi a decisão que Luís Montenegro, desde o início, tomou. Foi um compromisso que ele assumiu. Enfim, pode-se concordar, discordar, mas foi um compromisso que ele
2: assumiu. E assumiu por duas razões. Pois, mas foi isso que eu te perguntei, se concordava.
1: Pronto, eu, eu, eu como constitucionalista sempre tive a opinião de que nós podemos ter várias soluções diferentes. Essa seria uma. A partir do momento em que esta legitimidade política... Esta escolha política de Luís Montenegro, nós estamos com ele nessa escolha política. Portanto, estamos ao seu lado. Não, não interessa agora quais são as nossas opiniões. Por exemplo, como constitucionalista, tenho escrito sobre esta matéria até uh, no sentido de considerar legítima, aliás, sempre considero legítima constitucionalmente, isso toda a gente uh, considera, uh, também no PSD. Uh, o problema é a legitimidade política. O que diz Luís Montenegro, e bem, é os portugueses devem ter a possibilidade de escolher o rosto do Primeiro-Ministro, pronto. E, portanto, ele acha que, havendo eleições, que deve ganhar as eleições. Isto também tem um aspecto importante, porque isto é também um sinal para os votantes uh, do centro-direita, os votantes moderados, que uh, uh, podem estar aliciados pela Iniciativa Liberal ou pelo Chega, perceberem perfeitamente que o PSD só vai liderar o governo se ganhar as eleições. E que é importante reforçar, neste momento nem é o PSD, é a AD. A AD original,
0: com PPM e tudo. É e a decisão principal. é irrevogável, não é? Não temos depois num pós eleições, um repensar desta decisão. Não estou a ver isso. Portanto, conhecendo Luís Montenegro, não estou a ver isso. Mas acha isso possível que, sei...
2: que ficando em segundo lugar o PSD, o líder do partido continue como presidente do partido e não ou, ou seja, haja ou, uma disputa de liderança. Helene,
1: o que eu quero dizer é o seguinte, o PSD tem uh, uh, a sua doutrina muito clara. Se ganhar as eleições, Luís Montenegro será primeiro-ministro, formará governo e só se coligará com o CDS, neste caso, porque já vai coligado eleitoralmente com a AD, pronto, com o PPM, que também está integrado, com os independentes que fazem parte dessa plataforma e, portanto, com este corpo, com a iniciativa liberal. Isto é clareza. Eu do PS não vi clareza nenhuma. O PS não diz com quem forma governo, com quem não forma governo, nada.
2: Há outra questão que também tem a ver com a AD, que foi anunciada antes do Natal e ainda não sabe os termos desse acordo. Uh, afinal, uh, como é que as pessoas podem contar? O CDS vai ter uh, quantos lugares nessa negociação? Olha, eu,
1: eu, eu, os termos, enfim, uh, hoje mesmo, quinta-feira, haverá dois conselhos nacionais, uh, do PSD e do CDS, para aprovarem a coligação, mas eu não cometo nenhuma inconfidência, julgo eu, se lhes disser que uh, seguramente o CDS terá dois deputados, que lhe permite formar em lugar elegível e visível, e terá também, e terá a possibilidade até de chegar a eleger quatro, se o resultado for um bom resultado, e até ainda mais se o resultado for um muito bom resultado.
2: Esse lugar Portanto, visível é cabeça de lista em algum círculo?
1: Isso eu não vou dizer, porque eu vou, eu vou, -lhe, falar, vou lhe dizer mesmo o seguinte, e, e, e também não estou a cometer nenhuma inconfidência. Até ontem, quarta-feira, ainda ninguém tinha sido convidado para as listas de deputados, pelo menos no segmento do PSD da AD. Provavelmente no CDS, não sei se o processo estará mais adiantado mas até imagino que não. Portanto, ninguém tinha sido. E nomeadamente não tinham sido os cabeças de lista.
2: E quando é que haverá candidato ao Parlamento Europeu? Porque as eleições são em junho, as circunstâncias normais também... Uh, pois, terá que ser conhecer. em abril,
1: não é em abril terá de ser, portanto terá de ser.
2: E António Costa, acha que tem hipótese ainda de ser Presidente do Conselho Europeu? Como é que viu... Olha, o empurrão, por assim dizer, que Marcelo, o presidente, deu a António Costa para bom. esse cargo.
1: António Costa no Conselho Europeu não é uma coisa tão simples, o que não quer dizer que não seja possível, como aqui se está sempre a dizer em Portugal. Que é uma coisa que. Porque as pessoas. Há vários fatores que têm de ser tomados em conta. E o primeiro fator é qual é o lugar do Partido Socialista Europeu. Pronto, qual é o seu resultado, como é que é, etc. Bom, imaginemos que isso está resolvido. Depois há uma questão de género. Porque tem que haver um equilíbrio entre homens e mulheres. Neste momento só o PPE, o Partido Socialista Europeu, não apresenta mulheres para nada. O PPE tem, a Presidente da Comissão é de PPE, a Presidente do Parlamento é de PPE, a Presidente do Banco Central vem, é oriunda de PPE, embora tenha sido pois, nomeada por Macron ou indicada por Macron, diz que foi a Merkel que teve a ideia, mas eu posso dizer porque sei que foi Macron que falou com a Merkel sobre isso. Mas uh, uh, o que importa é, três pessoas que vêm da área de PPE são três mulheres, estão em cargos de decisivos europeus. O Partido Socialista não tem nenhuma mulher. E isso vai criar pressão em alguns partidos socialistas para que seja indicada uma mulher. Isto é, estou a dizer isto. E outra questão, que é a questão dos eslavos. Hum? A questão dos eslavos, porque, obviamente, que nesta, na, na repartição de cargos atual, nós temos uma alemã, uma francesa, uma maltesa um belga e um espanhol. Não está ninguém da Polónia, ninguém da Roménia, ninguém da Hungria, ninguém da Bulgária, ninguém dos países bálticos, etc., isso causa uma grande mostra Estamos a falar de população muito relevante na Europa. Uhum. Na anterior legislatura não foi assim, porque o Donald Tusk, felizmente agora, outra vez, antigo presidente do PPE Polanco. e presidente do Conselho Europeu, polaco, foi presidente do Conselho Europeu, mas, portanto, temos ainda este aspecto. Portanto, portanto, estes aspectos de equilíbrio regional e de equilíbrio de género têm de ser conseguidos, porventura, até pode haver um puzzle em que isso se ajuste a que o Partido Socialista Europeu possa indicar uma pessoa como António Costa, por exemplo. Não, não digo o contrário. Há um outro ponto em que seria verdadeiramente uma inovação, mas também não é proibido, é mais outro fator, é o quarto fator que eu estou a somar, para dizer que isto não é assim tão líquido quando se fala para aí, que parece, quer e já vai ser e já está. Quer dizer, não é assim, na Europa não funciona assim. Aliás, António Costa sabe isso muito bem, uh, ele isso se conhece bem, uh, que é questão de que, até agora, todos os presidentes do Conselho, é? Van Rompuy, Tusk e Michel, eram primeiros ministros em funções. Foi escolhido entre os 27 que estavam à volta da mesa. E não ninguém que estivesse de fora. Ora, como não é crível que seja Primeiro-Ministro em funções nessa altura, será uma questão uh, difícil uh, também essa ultrapassar. Mas essa aí eu acho a mais fácil de todas, se quero que lhes diga. Porque em termos de, do que dizem os tratados, nada impede que seja um antigo Primeiro-Ministro, ou até uma pessoa que nunca foi Primeiro-Ministro. Uh, enfim, pronto, portanto, uh, nada impede isso. E, portanto, como nada impede, essa chance, eu sinceramente acho que este é o obstáculo mais fácil de remover. Os outros três Uh, enfim, uh, não diria que... Uh, não, não acho que sejam difíceis, mas não acho que sejam fáceis. Acho que é, tem que se ver.
0: Se não para o Conselho Europeu, uh, tem algum tipo de hipótese, por exemplo, para uh, o Parlamento Europeu? Uh...
1: Sim, aí já acho tudo mais fácil, <risos> sinceramente. Aí acho mais fácil.
0: Para a liderança do Parlamento Europeu? Também eventualmente,
1: sim. Mas quer dizer, ser candidato ao Parlamento Europeu é só, é, é só ele querer. não é? Com certeza que o PS o indicará. Pronto. Uhum. Até já foi no passado. Pronto. É e mais fácil
0: uh, uh, uma sim, eventual pra... escolha para liderar o Parlamento Europeu do que o Conselho?
1: Isso é mais fácil. Uh, diz a minha experiência que é mais fácil, o que não quer dizer que também que seja fácil, mas apesar de tudo é mais fácil.
0: Está terminado este Hora da Verdade, desta semana. O nosso convidado foi Paulo Rangel, é vice-presidente do PSD, é também eurodeputado, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar, a partir dos nossos estúdios de Gaia. Tivemos a ajuda técnica de... Carlos Schmidt e também de José Luís Moreira. Regressamos na próxima semana.